0: Uh -huh. Creo que ahí ya estamos en vivo uh -huh. Perfecto Vamos a darle live en Facebook Ah, cuántas mamadas ah. Ah, ¿Cómo están? Ah. No me termino de estirar hacer reviews de noticias al final de la tarde no me encanta, no crean, eh, no es mis no es de mis actividades favoritas, pero bueno, ah, ya llegó la banda Unique New York Unique New York Unique New York, perfecto, creo que esto está funcionando relativamente bien. Listo. And here We go. ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual, adorable, tan bello, tan, tan bello. Siempre hermoso, Capitán Humano, pero desechable, altamente desechable, Capitán Humano. Siempre les digo, siempre es bueno recordarlo, que somos hermosos, sensuales, bellos, amables, pero bajo el modelo capital somos altamente desechables. ¿Por qué? Porque la vida humana no es una prioridad bajo este modelo. Bajo este modelo la prioridad es la ganancia, y en nombre de la ganancia se hacen todos los tipos de atroces sacrificios, incluyendo el de la vida humana, del capital humano, altamente desechable. Por ende, salud a ustedes, a mis amigos, mi hermoso capital humano. Les tomando un cafecito al final de la tarde. Vean qué bonita playera. Qué bonita playera. Un saludo desde México. A ah, donde sea que me estén viendo. Vamos a ver las noticias para ver qué está pasando con el mundo. Los que están viendo esto después, normalmente hago esto live todos los martes, ya sean las mañanas o en la tarde, depende de cómo esté mi agenda. Para la gente que me está viendo en Facebook, normalmente en YouTube es donde hago esto y tengo como las pantallas y veo las noticias, pero de todas formas lo pueden seguir desde aquí porque estoy comentando lo que estoy viendo de todas formas. ¿no? Eh, vamos a ver un poco de diferentes periódicos internacionales. Siempre les digo que la noticia tiene que ser tomada con muchos granos de sal. Siempre hay intereses por detrás de quién publica las noticias y qué es lo que están tratando de comunicar. Lo que tratamos de hacer aquí es poner todas las noticias al mismo tiempo. ...de diferentes países... diferentes medios... ...de diferentes ideologías políticas... ...para realmente tratar de ver... ...si entre tanta mentira... Se asoma un poquito, un poquito, la verdad. Para la gente que está eh, haciendo donaciones o poniendo preguntas, primero que nada, muchísimas gracias. Y voy, las voy a revisar al final, ¿vale? Entonces, ahorita, Gain, que hizo un comentario, primera vez que te cacho en vivo, toma, toma dinero. Gracias, güey. Gran manera de, de apoyar el, el canal. Lo digo sinceramente. Te mando, te mando un abrazo. Muchas gracias. Fin de cuentas, así es como se mantiene vivo este proyecto. Es con la monetización de su tiempo. Así, directamente. Monetizando, monetizando su atención es como se mantiene vivo este proyecto. Así que muchísimas gracias. Empezando por New York Times. Oh, oh esta línea azul en caída libre para la gente que no lo está viendo. El S&P 500, el índice del S&P 500 tuvo una caída medio grave el día 13 de septiembre. Eh, casi como un desplome de una torre o dos torres. No quiero hacer ningún tipo de chiste malintencionado, pero pero se ve mal el tema de la inflación. Pero fíjense que hay una noticia que me encantó aquí que llama mucho la atención. ¿Cómo hacer dinero en el mercado de valores en este momento? No hagas nada, dice el columnista. ¿Cómo ganar dinero en el mercado eh, de las acciones, la bolsa de valores en este momento? No hagas nada. Gran consejo, eh, gran consejo, porque como lo explica muy bien Thomas Piketty en su libro eh, Capital en el siglo XXI, si no me equivoco, eh, R es mayor a T. Entonces el retorno de inversión del capital parado es mayor que el capital activo, que el capital productivo, que el capital de trabajo. Entonces si tienes dinero, pues no hagas nada. Nada más espérate a que el otro lado esté lo suficientemente desesperado para que te pague más de lo que mereces por las cosas que estás vendiendo o reteniendo en esta economía profundamente rentista. Y me encantó, porque literal aquí dice To make money in the stock market, do nothing. Gran consejo, ¿eh? Que a fin de cuentas siento que arrastramos este legado desde Adam Smith que definió que la riqueza de las naciones se mide en sus reservas de oro y, y tenemos aún estos rezagos ideológicos de... Del, del mercantilismo y medir realmente el, el progreso de las naciones en sus reservas de oro ¿no? como si el dinero parado sirviera para algo más que crear estas hiperinflaciones y eh, ciclos de boom y bust y este colapso de la demanda agregada el cual les hablo constantemente que es mucho más importante y mucho más preocupante de lo que la gente entiende eh, vamos a New York Times aquí de nuevo uh, muchas preocupaciones con este sub y baja que parece casi aleatorio del mercado de mercado de valores lo cual pues nada aleatorio de hecho hay muchos economistas que dicen que estos ciclos son predecibles constantemente predecibles, que se repiten a cada ciertos tipos de años. Mientras más tiempo pasa entre un ciclo y otro, más brutal es el golpe de la recesión económica que nos espera. Pero bueno, es el, modelo, es el mejor modelo que tenemos en este momento hasta que seamos capaces de superarlo. Pero lo que sí me importa de, de, específicamente de, esta, de este periódico de Wall Street Journal, que normalmente no es muy preocupado, por el americano promedio Wall Street Journal Tiene como target eh, pues, Los inversionistas Los empresarios Esa clase media Media alta Para arriba no Para decirlo así pues La clase económicamente activa De Estados Unidos o sea, Les digo que Aunque suene terrible Y no lo digo tanto Por un tema racial Sino por un tema de clase Muy pocos latinos Afroamericanos Y mujeres Ven este periódico Este periódico está hecho Para hombres como yo Hombres blancos Privilegiados eh, Cisgénero eh, en fin, ¿no? para nosotros que gozamos del privilegio para nosotros es el, el Wall Street Journal pero inevitable mencionar que tienen aquí abajo estas tres notitas que se me hacen muy buenas comentarlas, primero eh, los precios de consumo siguen elevados. De hecho, los precios de consumo subieron 8.3% desde el año anterior. Los precios de la gasolina siguen subiendo desde hace 12 meses seguidos, con lo más alto en los últimos 41 años en Estados Unidos. Y el costo de la comida, los vuelos y las y las cuentas de supermercado siguen subir, siguen muy altas. ¿no? De hecho, me encantó la manera como lo ponen. Uh, Couples trying to put a lid on grocery bills point figures over unauthorized purchases. Coca Cola. Chocolate bars... Jalapeño pot... Potato chips... You still have to live... Como diciendo... Se vuelve un problema ahora... Para las parejas americanas... Cuando hacen compras prohibidas... Como una Coca-Cola cero... Una barra de chocolate... Unas papas fritas de jalapeño... Pero dicen... Tenemos que vivir... ¿no? Porque vivir... Es meterte... Eh, productos carbonatados... Con glutamato monosódico... Y altos niveles de caloría... Y azúcar... Porque esa es la vida... Bajo el capitalismo... Consumir productos... Que te maten lentamente... Esa es la vida... ¿no? Y aún así... Ya ni eso les alcanza... Entonces haciendo una lectura muy mundo feliz de Aldous Huxley eh, esta sociedad que está profundamente drogada me incluyo por cierto ah, delicioso café que me hace soportar la, la no levedad del ser en contra de lo que dice Víctor Frank eh, esta sociedad que está profundamente drogada y estas drogas tanto las, las, las directamente consumidas como los opioides y la gran pandemia de opioides que tiene Estados Unidos que vayan a ver las, las, hay videos entonces, voy a poner, eh, para que vean la, la, la crisis profunda de drogas que, que, que se vive en Estados Unidos y en general en todo el mundo Pero además estamos profundamente drogados por los consumos normales de productos procesados Con alto contenido de azúcar, con alto contenido de glutamato monosódico En fin, otras sustancias que sabemos a ciencia cierta que son profundamente nocivas para nosotros Pero como el mercado se autorregula, pues qué importa, ¿no? O sea, mientras siguen generando ganancias, siguen siendo un buen negocio, a nadie le interesa eh, pero a fin de cuentas, cuando sube la inflación y estas pequeñas drogas se van entre nuestros dedos y ya no podemos consumirlas tan fácilmente, pues el problema es de que el drogadicto abre los ojos y dice, güey, qué porquería de mundo, wey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué chingados pasó? En el momento que dejas de usar drogas y eres obligado a toparte con la cruda realidad, te das cuenta que deberías hacer algo al respecto. Entonces es, es preocupante el hecho de que exista tanta inflación y que ya ni siquiera el americano pueda comprar sus drogas tradicionales para mantenerse apendejado y completamente eh, inconsciente de aquello que le sucede realmente a su alrededor. ¿no? Otra droga bastante común es esto que estamos haciendo en este momento, de hecho el consumo de este video, el consumo de este tipo de información tipo placebo, te hace sentir que estás siendo partícipe de algún tipo de cambio, subversivo revolucionario. Pues no amigo, informarte es, es parte del proceso, pero no amiga, deberías de empezar un sindicato, leer teoría, informar a otros, radicalizar a otros, organizar movimientos proletarios, despertar conciencia de clase. Si te quedas solo en la droga, placebo, de escucharme a mí, como si esto fuera suficiente, pues no solo yo he fracasado en mi intento, sino que tú también has fracasado en tu intento. Entonces, cuidado, Dejan las drogas, no son buenas, mejor vamos a hacer algo sobre el mundo, hay que arreglarlo para no necesitar drogas en un primer lugar, lo cual sería bastante mejor. Yendo ahora a China, eh, a People's Daily, que es un periódico que, que ahora recientemente empecé a organizar y empecé a revisar, digo, para empezar, me encanta el layout de este, de este periódico, o sea, como que... Para empezar, ya de entrada te da esta idea, como que, güey, nosotros sí leemos, nosotros no le tenemos miedo a los textos largos. Eh, hay varias cosas interesantes, dos que me gustaría revisar, y esta me voy a meter ahorita: el de cómo los expertos en China y Chile están trabajando en una estrategia para enfrentar la crisis alimentaria y la crisis climática, lo cual ambos son problemas. Eh, eh, de tipo existencial global o sea existencial en el sentido de que ponen en riesgo la existencia de la humanidad como tal pero me encantó que tiraron tantillo Shade bueno otra cosa interesante es que están hablando de la implementación de los eh, trolebús elevados en la ciudad de, de México que son que vienen de China y que traen paneles solares entonces está interesante ver cómo sería la implementación y le tiraron tantillo Shade así a Jeff Bezos como diciendo y este baboso güey tronó otro cohete espacial en el despegue no pero pues digo un fracaso en su lanzamiento, la cantidad de dinero que se desperdicia, obviamente que está que está el desarrollo de tecnologías eh eh, de tipo aeroespacial son importantes porque no no en el sentido directo de que sea importante ir a Marte pero en el proceso se pueden desarrollar otras tecnologías lo interesante aquí es determinar realmente si esto se hace simplemente agarrando dinero público eh, y con desvíos y el uso indebido del dinero público que de nuevo no tengo en contra no tengo para nada nada en contra de usar dinero público de hecho hoy las grandes empresas las grandes compañías compañías las grandes, eh, sí, las grandes compañías también se desarrollan con dinero público. ¿no? El dinero público es el que se invierte para generar innovación y eso es lo que está haciendo China, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que hacen realmente la gran mayoría de los países. ¿no? Ese es el capitalismo real que tenemos hoy en día. Es el gobierno endeudándose y usando ese dinero para desarrollar innovación. Y con esa innovación pues, se vuelven más competitivos en los mercados, aumentan su productividad y demás. Pero pues, es a través del gran financiamiento y del buen financiamiento del Estado que se ha logrado eh, pues muchos desarrollos tecnológicos sino es que prácticamente todos los relevantes de la historia a través ya sea de sectores industriales o sectores militares incluso entonces también no no, no duerman en esto eh. Las, los ejércitos son grandes empleadores y los gobiernos también son grandes empleadores no hay nada fundamentalmente equivocado directamente con la inversión estatal al contrario soy bastante a favor de la inversión estatal mientras se haga eh, con fines de, del bienestar del proletario, de la clase trabajadora. O sea, no solo en beneficio de los burgueses, que es lo que pasa en el capitalismo de compas, que es el, la inversión eh, estatal se hace con estas licitaciones y contratos trillonarios para enriquecer a los mismos de siempre a través de usos de minas y recursos naturales cuando realmente lo que se debería hacer es usar el dinero para desarrollar tecnología que acabe beneficiando al pueblo a través de tecnología directa a través de cultura a través de bienestar a través de conciencia de clase o sea así se debería de usar el dinero el dinero público ¿no? el dinero estatal en nombre del bienestar del trabajador pero bueno hablando específicamente sobre esta propuesta que traen China y Chile que la verdad les recomiendo la lectura del, del, del artículo está bastante bueno y está cortito pero me encanta meterme el detalle de cómo se usan las palabras ¿no? y te das cuenta de, eh, de las intenciones de, de cada uno de los estados. ¿no? Entonces, ve, fíjate que lo, lo que, lo que lo que se dice del lado de China: ¿no? la seguridad alimentaria y el cambio climático son desafíos comunes que enfrentan la humanidad y por lo tanto requieren de la solidaridad global para la solución. O sea, ya hablar de los comunes es uh, the battle for the commons. ¿no? O sea, la batalla de los comunes en el sentido de aquellos sectores comunes de la propiedad humana, de la comunidad humana, por decirlo así, y requieren solidaridad global. No, Si te fijas, no es el típico discurso que alimenta un tipo de, fie, de fe ciega en el mercado, como diciendo si... Quitamos las suficientes restricciones, el mercado lo solucionará, lo cual tiende a ser el discurso neoliberal por excelencia. Pero hablar de este tipo de son problemas y desafíos comunes de la humanidad, requieren solidaridad global, o sea, es, es hablar desde una postura, si te fijas filosóficamente, pues marxista y materialista. ¿no? Eh, ¿Dónde más hay otra frase que está interesante? Ta, 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 ta. Mm, esto lo, lo dice el chavo de Chile. Bueno, aquí, mira, por ejemplo, sobre la tarificación mínima al carbono donde los países puedan trabajar conjuntamente para poder trabajar la gobernanza global de cambio climático, ambos, ambos países pueden ciertamente beneficiarse de un intercambio tecnológico. ¿no? A fin de cuentas, el, la idea del, del desarrollo en contra de la riqueza de las naciones en un sentido puro de acumulación de oro y, y frenar la importación para que tu país no pierda oro realmente es buscar la noción de eh, toda tecnología que se produzca en una dirección de mejorar las condiciones de vida materiales de la gente, pues de deberían de buscar compartirse o deberían de, deberíamos de buscar una manera de que fueran eh, avances comunes eh, y procesos comunes de beneficio común ¿no? entonces eh, me gusta que sucedan este tipo de cosas ojalá y veamos más de este tipo de, de, de anuncios y mi recomendación para ustedes es cuando lean este tipo de, de noticias o este tipo de foros, porque hay muchos, ¿no? Eventos de colaboración para energía, para tecnología, para bienestar, lo que tú quieras, entre diferentes países. Métanse y, y busquen el lenguaje con el cual se hacen las declaraciones, sobre todo las declaraciones diplomáticas, o sea, los que son funcionarios del Estado y funcionarios del gobierno, para ver desde dónde parte su postura, o sea, dónde ellos delegan ellos la fe, de dónde potencialmente vendrá la solución de los problemas. ¿no? Entonces, bueno, aquí algo chidillo para tenerlo en mente. Eh, desde RT, la verdad es que bastante cool. Esta noticia fue la que me gustó, que es la que quiero revisar, que es Rusia y China se ponen de acuerdo sobre una nueva realidad. Ok. <risa> okay. Ah, ok, ya. Entonces, ya. Tipo, Rusia y China se encontraron y dijeron: de que, Oye, ¿qué opinas si lanzamos Realidad 2 Tokyo Drift? Y prácticamente Lee Ping le Eres el mero pedo, güey. Tú sabes qué onda. Putin le dice que, ¡uy! Uh, ya sabes, lo he estado trabajando muchísimo. Y luego la chocan así doble. ¿Y ya se lanza New Reality, Realidad 2. Realidad 2, ¿se te cuenta? Es como la realidad, pero es más chida. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que esta Realidad 2 es que nosotros creemos en unísono con nuestros camaradas chinos que la existencia de un mundo unipolar es imposible. Qué interesante, ¿no? La existencia de un mundo unipolar se ha vuelto imposible. ¿no? El hecho de... Eh, aquí lo ponen otra vez... Estos Golden Billion, que es la manera como le llaman a la, a la elite americana, eh, se, se autoproclama en el derecho de gobernar la economía en la política con el derecho de impulsar y modificar el deseo de los otros países cuando lo que están diciendo es oye pues es que quítate con tus 608 no 700 bases militares alrededor del mundo Estados Unidos obviamente y deja que cada país ejerza de manera soberana lo que ellos determinan que es lo mejor para su pueblo ya sea a través de procesos democráticos a través de procesos autoritarios a través de procesos representativos directos a través de otros modelos ideológicos económicos políticos financieros lo que teológicos lo que tú quieras no pero es quítate o sea tu supuestamente tu visión unipolar del mundo, donde Estados Unidos era la policía del mundo y dictaba cómo debería de ser la realidad de los otros, ha terminado. Bueno, esta es la realidad que dice China y Rusia que ha terminado. Ahora, determinar realmente si esta realidad nueva existe o ya nació, que aquí es una frase, si no me equivoco, de Walter Benjamin, que los momentos de dolor del mundo es cuando el pasado no ha acabado de morir y el futuro no ha acabado de nacer. Y parece que estamos constantemente en este proceso, ¿no? Donde el futuro nunca termina realmente en hacer por completo y el pasado no acaba de morir por completo. Y ahorita estamos pasando justo por este momento donde parece que viene una caída del poder unipolar americano. O sea, Estados Unidos pierde su hegemonía sobre el mundo, eh, habiéndola ejercido prácticamente desde los años 70 de manera determinante imponiendo una cantidad absurda de propaganda dejando gente zombificada y dañada mentalmente de por vida con la cantidad de películas como Top Gun que vieron pensando que eran documentales de la vida real eh, y ahora nos topamos con este hecho de que la, la realidad material está sufriendo cambios, o está pasando por cambios, como esta división de poder, esta, la, la, el, el nuevo mundo multipolar, la, la capacidad de estos países de tener autonomía y poder bélico suficientes para resistirse al, al, al imperialismo americano y esto pues implica una serie de personas pues, completamente desubicadas, perdidas, viviendo en una fantasía que acaban siendo unos, literal, unos payasos, o sea, unos payasos desconectados con la realidad. A eso se refiere el comentario de la nueva realidad que se propone desde el acuerdo entre, entre Rusia y China. Eh, Zelensky, digo, la, la guerra de Ucrania se está pasando por un momento raro. Eh, dentro del territorio que había ganado Rusia, ahora está perdiendo algo de territorio. Eh, no sé exactamente en qué quedó hoy en la mañana, cuánto el territorio ganado ya se había perdido nuevamente. Obviamente Estados Unidos, después de, después de que les comenté, ¿no? O sea, inflación crisis, va cayendo el, el, el SP500 eh, aumento en los bienes de consumo, aumentos en las cosas básicas del supermercado 41 años de alta de, de la gasolina pero ahí están metiéndole una cantidad absurda de dinero a Ucrania ¿no? en lugar de perdonar la deuda de los estudiantes o ayudar a la gente que está como zombies en la calle que por cierto se los voy a enseñar Philadelphia Street Philadelphia Streets Homeless. Si no han visto este video, este video es descorazonante, güey. Pero bueno, es un video que dura como un buen ratito. O sea, este video debe durar como media hora, si no me equivoco. Pero hay videos más largos de este de media hora. Por morbo he visto varios. Se los voy a poner acá como en cámara a velocidad 2. Se los voy a poner en velocidad 2. Okay, no más para que se den una idea de eh, un poquito cómo funcionan las calles de Filadelfia y cómo están las calles de Filadelfia. Eh, gente tirada en la calle, completamente drogada, viviendo en, un, en una situación por debajo de lo que se debería considerar como dignidad, haciendo cualquier cosa por un hit de, de crack, de opioide, de, met, de metafetaminas, de, de las diferentes drogas que... Que están ahorita en, en, en barata, por decirlo así, pero al mismo tiempo que existe esta realidad en las calles de Estados Unidos, y este es el ejemplo de una de las calles de Filadelfia, ¿eh? como este video hay miles, o sea, vayan a buscar, están, está llenísimo internet ahorita de este tipo de videos mostrando la realidad objetiva en la que viven los, los americanos, pero mientras sucede todo esto, le hacen pensar al público que el verdadero conflicto, es el verdadero país que hay que ayudar es a Ucrania, porque los ucranianos son güeros, guapos, bellos y hermosos, entonces hay que ayudarlos a ellos, en lo lugar de esta gente que claramente está al borde de la psicosis e inducido por, la, por el consumo ilegal, completamente desregulado de las sustancias químicas, mientras las farmacéuticas se vuelven trillonarias y te convencen de que lo que realmente hay que hacer es mandarle dinero para armar Ucrania en contra de Rusia porque Rusia es malo, ¿no? siendo que todo esto de nuevo empazo, empieza porque pues, amenazan con poner bases de la OTAN a nivel de distancia con un ataque de, de misiles eh, a Moscú. Lo cual, pues, obviamente despertaría la, la preocupación de cualquiera. O sea, te lo aseguro que si China mañana viene y pone bases aquí en Monterrey, en Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, pues, obviamente, Estados Unidos diría, no, hombre, güey, ahí te voy, déjame invadir todo y hacer lo que sea para que no pongas bases militares a esa distancia que, cuyos misiles podrían llegar a, a Washington antes de que Washington tuviera la capacidad de un tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, la realidad con la que nos topamos es que, por un lado, existe esta pobreza objetiva, este homelessness... Eh, Deprimente de la realidad americana y al mismo tiempo que ellos crean que su verdadera prioridad es armar Ucrania. O sea, este es, este es el gran problema. ¿no? En nombre del mercantilismo, en nombre de una política pública que busca dominar el mundo a través de una eh, imposición militar y de un dominio militar, pues se crean estas condiciones de profunda indignidad para una cantidad bastante representable de la, de la población. Esto es lo que deberíamos de considerar. Pero bueno dejando de lado el tema de, de Zelensky que por cierto es un gran payaso eh, muere el director eh, Jean-Luc Godard francés, gran director de cine, eh, hizo una serie de películas eh, muy interesantes además el, la, la situación de su muerte me parece interesante, él, él murió por suicidio asistido, él decidió eh, cómo morir, él ya había hecho declaraciones que no quería eh, de ninguna manera llegar a la vejez en situación de, de precariedad y depender Sabes, de estar conectado a tubos y depender de máquinas y de muchas medicinas y tener algún tipo de dolor. Además, 91 años de edad, él se considera como una persona que logró mucho en su vida. Pues digo, Tiene muchas historias de éxito por contar. Tenemos muchas de sus películas por analizar, que de hecho, por cierto, en nombre, en honor a su luto, voy a, voy a revisar una de sus películas. Hay varias que me gustan, pero voy a escoger una en específico y luego se las cuento. Porque además es este tipo de la generación francesa de postestructuralistas muy vinculado a la sociedad espectáculo tan vinculado a la sociedad espectáculo que vean sus declaraciones en los premios Cannes la, la última que hizo antes de morir ¿no? en el 75 Festival de Cine de Cannes anual comenzó el domingo 22 de mayo con la aparición del presidente ucraniano eh, Zelensky en un mensaje de video durante la noche de apertura dando un discurso sobre la importancia de hacer películas en medio de la guerra al comentar sobre la aparición propagandística de Zelensky en Cannes el legendario director de cine franco-suizo Jean-Luc Godard uno de los cineastas europeos más influyentes del siglo XX escribió cito. La intervención de Zelensky en el Festival de Cannes es evidente si se mira desde el ángulo de lo que se llama puesta en escena, de la social espectáculo, un mal actor, un comediante profesional. Bajo la mirada de otros profesionales en sus propias profesiones, creo que debo haber dicho algo que en este sentido hace mucho tiempo. Por lo tanto, fue necesaria la puesta en escena de otra guerra mundial y la amenaza de otra catástrofe para que supiéramos que Cannes es una herramienta de propaganda como cualquier otra. Propaganda la estética occidental gran tipo brillante tipo y además quiero, quiero aprovechar para hacer este otro comentario y que por eso es un gran comentario ¿eh? Eh, no existen intelectuales de derecha no existen intelectuales de derecha esta frase obviamente no es mía es de un gran filósofo pero decir intelectual de derecha es un o sea, prácticamente no, no, no funciona decir intelectual de derecha. Los grandes intelectuales, muchos de los grandes creadores, muchos de los grandes pensadores de la historia, claro que no solo eran profundamente izquierda, sino que algunos de ellos inclusive militaban, eran de este terror rojo, del, del fantasma que, que ronda por Latinoamérica y antes rondaba Europa, pero era de esperarse, ¿no? que un tipo tan brillante como él, como Einstein, como muchos otros, como... Eh, Diego Rivera, en fin, pues, para qué les cuento, no? como Marilyn Monroe, pues definitivamente estaban cerca del comunismo. De hecho, Marilyn Monroe, me acaban de comentar que en el último documental queda bastante evidente que, que ella tenía amigos eh, comunistas con los cuales se escapaba a México a hacer fiestas mientras era amante de los Kennedy. ¿Por qué? Porque pues, definitivamente Alguien de derecha No podría satisfacer sexualmente A una mujer como Marilyn Monroe Y ella tenía que escaparse a México Con los comunistas A realmente ser eh, Identificada y reconocida Por un otro que la viera como tal Y no como un objeto de uso Como ella se sintió En, en mano de, de Bobby Y, de, y, de, y de, del otro Kennedy Que no me acuerdo el nombre ¿no? Pero bueno En fin de cuentas La derecha no sabe fornicar Y aparte tampoco sabe producir Contenido intelectual No lo digo yo Lo dice la historia Eh... Regresando a nuestro continente, la justicia argentina detiene al tercer sospechoso por el ataque de Cristina Kirchner. ¿no? Digo, la verdad es que altamente reprochable. No importa cuál sea tu, tu, tu alineación política, este tipo de ataques y atentados contra la vida directa de una persona pues es caer bastante bajo. Eh, al punto, aparte, el cobarde ¿no? de llegar por atrás y estos como atentados, así como el, de, como el del ¿cómo se llama? El de primer ministro de... Shinzo Abe, el de Japón, que también son estas cosas como que completamente, no sé, cobardes, ¿no? De llegar por atrás y demás. Y aparte ya este año ya tuvimos varias pérdidas de grandes figuras políticas de la historia y pues este estuvo, estuvo cerca también. Y, y no sé por qué le sorprende a la gente. Por supuesto que los, los discursos protofascistas que están tan hirvientes en América Latina van a detonar este tipo de posturas radicales políticas. El, aparte el tipo, el, el tipo que, que intentó hacer el ataque era un brasileño que en Brasil, Brasil ahorita está tomado por esta enfermedad política del, del protofascismo Por estos discursos de odio, por esta gente profundamente ignorante Que le tiene pánico a los libros, y le tiene pánico a la historia y Le tiene pánico a la realidad, que vive en un mundo de fantasía Y creen que esto justifica sus actos O sea, creen que tienen ellos una recomendación y una eh, demanda, oferta Y misión mesiánica de asesinar a sus contrincantes políticos ¿no? y obviamente lo acaban llevando al acto actuando sus fantasías en el mundo real de una manera pues profundamente perversa y dolosa para todos los demás ¿no? entonces es pues bueno que bueno que sigan arrestando a esta gente y sigan prohibiendo todas estas posturas putofascistas eh, voy a cerrar un poquito hablando de Brasil a fin de cuentas es mi país y, y como que no habíamos hablado del tema. Aquí me pareció un poco falso por parte del país decir en rock en Río se esquiva la campaña electoral y se confirma su vocación de espacio para elevación, lo cual fue mentira. Hay miles de videos flotando en internet de cómo la gente le gritaba a Bolsonaro que se fuera a tomar por culo. O sea, así literal. ¡Eh, hey, Bolsonaro, va a tomar un no culo! Es que por eso es un gran, gran ritmito, queda perfecto y... Y en Brasil, como ese... Na, 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 na", es, funciona muy chido. Casi es grito de estadio. Y tenías así miles y miles y miles y miles de personas mandando a Bolsonaro a tomar por culo. Lo cual me parece bastante prudente, por lo menos. Por, lo, por decirlo mínimo Pero hay otra noticia que quiero revisar. Y este es el tipo de cosas que me parte el alma. Niña brasileña de 11 años afronta un segundo embarazo tras ser violada de nuevo. Este caso. Es una niña que había sido violado por un pariente y no se le permitió abortar, se hizo todo un escándalo en contra de su aborto, protegiendo la vida de, de, ese, de ese ser humano que estaba en su útero, siendo que era una niña de, de 11 años de edad, pues ahora resulta que no la permitieron abortar, la obligaron a tener ese bebé en contra de su voluntad, superando todo el trauma y además todo el acoso público. ¿Y qué pasa? Es violada de nuevo, ahora por su tío, y está embarazada nuevamente. O sea, ¿qué queremos lograr si, si, si muchas de esta gente que está en contra del aborto y a favor de la vida, lo cual me parece por lo menos hipócrita cuando se dan este tipo de situaciones, es decir, pues es que si, si te pones brutalmente en contra del aborto y no haces absolutamente nada por mejorar las condiciones materiales de las víctimas de este tipo de situaciones, entonces el problema eres tú porque tú estás perpetuando las condiciones de miseria y fragilidad sobre las cuales las víctimas se ven obligadas a tomar estas decisiones repugnantes que nadie nunca quisiera tomar en la vida ese es el problema el problema son los casos como estos no no los casos mediáticos y los casos mainstream o los periféricos de ah pues es que alguien aborta por gusto ¿no? que, lo cual también me parece bastante absurdo los problemas son estos, los casos de la vida real de una niña de 11 años que por presión mediática y presión conservadora de un país podrido internamente que se declara pro familia y pro dios donde la gente es más hipócrita que nunca eh, pues dejan que una niña de 11 años violada tenga un primer bebé y no hacen absolutamente nada más que supuestamente proteger la integridad de ese feto que está en su panza y después la dejan a su merced donde de nuevo es violada y nuevamente queda embarazada. Entonces, ¿de qué sirve proteger políticas públicas en contra del aborto si las condiciones materiales, la educación, la seguridad de las mujeres es tan precaria que ni siquiera podemos garantizar que una víctima sea una víctima recurrente? Es monstruoso. Me parece monstruoso, inexplicable, que existan este tipo de situaciones. Los voy a dejar por aquí. Con un nudo en la garganta, porque este tipo de cosas me hace sentir vergüenza de ser brasileño. Y, aparte, y vean la siguiente noticia, ¿no? Un bolsonarista mata puñaladas a un seguidor de Lula en Brasil. Es el, es el maldito, es el puto colmo. Es el puto colmo. Me pregunto realmente, ¿qué pasará por la cabeza de esta gente? O sea, ¿qué tan lavado el cerebro tienes que estar, primero, para matar por, por un, por un, en nombre de un político? O sea, un político que no tiene ni idea quién eres, no le importas en lo más mínimo, te identificas con él por algún tipo de discurso que es eh, confirmación de tu propio racismo, de tus propias fobias, de tu propio odio por el otro, de tu propio goce perverso de hacerle daño al otro. Y, y, y esa identificación que es completamente unilateral, de tú identificarte con el político y el político no tiene ni puta idea quién eres, llegar al punto fanático de matar en nombre de ese político que no te reconoce. ¿Qué, o sea, ¿Qué clase de basura de ser humano tienes que ser para eh, matar en nombre de un político? Y sobre todo un político que dice que defiende a Dios, la familia y la libertad. ¿no? Tres conceptos metafísicos, abstractos, que estoy seguro que prácticamente nadie que lo sigue podría ni siquiera definir, ni Dios, ni familia, ni libertad. Pero son suficientes para matar a alguien que piensa diferente a ti. Eso es el fascismo el odio absoluto hacia el otro y la culpa, culpabilización absurda del otro de todos los problemas de la realidad, ¿no? O sea, es como si todos los problemas lo tuvieran ellos. Bueno, los dejo por acá. La verdad es que me da, me da un poquito de depresión leer tantas noticias de, de Brasil, principalmente que está pasando por un momento pésimo. Espero hacer más contenido relacionado a Brasil. Eh, quiero tener pláticas con algunas personas con las que con las que admiro y, y creo que sería constructivo por más que sea en portugués voy a buscar una manera por lo menos de tener subtítulos en español para que se puedan leer y, y poder brindarles un poquito más de esta, de esta perspectiva más, más abierta de lo que es América Latina porque hablar de América Latina y quitar Brasil es, es quitar como un tercio del territorio un tercio de la población y no sé peca de balcanizar América Latina que no me encanta o sea creo que deberíamos de encontrar un camino hacia el futuro más unificado eh, en hispanohablantes y lusoparlantes hay hay muchas más cosas que tenemos en común incluyendo el interés por proteger nuestros recursos naturales y para ello, necesitamos la eh, masa de nuestra fuerza y nuestra capacidad de negociación. Si tuviéramos una mayor capacidad de negociación, no estuviéramos tan fragmentados, tan vulnerables en las manos de estos grandes países coloniales abusivos, eh, tendríamos una mayor capacidad de desarrollar nuestras fuerzas productivas y llegar con un poquito más de dignidad al futuro. Pero por lo pronto, lo más urgente es de alguna manera frenar este crecimiento desmedido que ha tenido el protofascismo en Latinoamérica. Donde lo vean, denúncienlo, donde lo encuentren, rechácenlo. Y donde lo platiquen, cállenlo. Porque es mucho más nefasto de lo que parece y se la cosa se puede poner peor. Cuídense, capitán hermano.